1: Más que nada, un programa de Juan
2: Antonio Caro y Ángel Ceballos.
3: Pues aquí estamos. Un año más, nunca mejor dicho, porque es el primer programa, el primer más que nada del 2023. Y ¿Verdad? vamos ya... Qué ilusión tío, qué alegría! Digo, por la 37, Juan, vamos ya por la 37, así que estamos aquí dispuestos a, a interactuar con nuestros oyentes y a ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, porque nosotros somos, vamos, unos, unos máquinas. Somos infalible, infalible. Oh, bueno, no Hombre, buenísimo. Hombre, buenísimo, buena gente. Buena gente. Hmm. En el 37 vamos a hablar de, ya lo saben nuestros oyentes por redes sociales, de un fenómeno que se llama el cuñadismo, ¿no? ¿Sabes que ser cuñado tiene nombre? ¿Tiene un nombre científico? ¿Un nombre científico? Tú, esto a no, ver, lo, a tú no lo sabías, ¿no? no en no, 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 la, no en más idea. que nada vas a aprender un montón de cosas.
2: Hay un cuñado en mí. Mm. Venga, sí.
3: El efecto se llama. Danning Kruger. Dan, Danning, Kruger Danning Kruger, ¿no? Tiene, tiene, pero, no ¿y tiene nombre de colonia, ¿no? O, 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 sí, guay, sí,
2: exactamente. ¿no? Y de, y del. Y del y de Freddy Krueger, también, del Freddy... de la pesadilla.
3: Claro, podría ser una colonia así fuerte, ¿no? <risa> una colonia fuerte. <risa> como el cuñado. Y pero... <risa> un poco, como el <risa> como, cuñado. Como el cuñado, sí, sí. Porque, claro, después de las navidades nosotros hemos dicho, vamos a hablar de, de, de un tema candente de, del que se habla después, ¿no? Porque muchas veces vuelves al trabajo y alguien te pregunta ¿qué tal las navidades? ¿bien o en familia? ¿no? Y te quedas ahí diciendo <risa> Y dices tú ¡que vaya chiste! ¡Qué gracioso! Qué gracioso! Exactamente Y te acuerdas de, del cuñado en sentido figurado que no tiene por qué ser el hermano de tu Exactamente, mujer Exactamente no tiene por qué ¿verdad? ser O el hermano de tu marido
2: sino que No tiene por qué ser Yo de hecho cuando estoy con, con el hermano de o sea, con el hermano de mi mujer estoy
3: calladísimo en silencio sí. De por, hecho por si acaso de hecho, nosotros, Juan y yo, preparando este programa, eh, nos hemos dado cuenta de que debemos hacer autoevaluación durante el correcto. desarrollo del mismo y nos hemos preparado sendas uh -huh. rúbricas eh, sí, en sí, la, sí, correcto, en las que vamos a ir marcando ítems. Eh, de los, tenemos unos 20 ítems, aunque por ahí hemos encontrado un documento que se llama 77 cosas 77, que tu cuñado hace mejor que nadie. Hemos cogido unas 20 y vamos a ir marcándola. Y si marcamos más uh -huh. de 10, Juan... Si sí, marcamos Somos más cuñado, de 10, pero hay que ser honrado aquí. ¿eh? Sí, sí, yo, yo voy a todo, ¿eh? Escúchame, hay que ser honesto sí, 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 y sí, sí, no voy a si tú alguna vez le has dicho a alguien que, que por supuesto, el mag es mucho mejor que un PC, por ejemplo... ¿sí? <risa> yo no... se lo he dicho un montón de veces, tío. Está, ya, marcas, ¿Ya, a ya, te, ya, ya te puedes marcar una. Ah, tengo que marcar una ya, tío. Por ejemplo, sí, ya, ya, ya. una. O, por ejemplo, cuñado, o por ejemplo si alguien dice alguna vez que el taller al que vas es el más barato de todo lo, de Esa, todo es lo tuya, que Esa es tuya, tío. Esa. Pues Esa es tuya. Ya, mira, Apúntatelo. Ya llevamos una Hay y una. Un una, una. Ya nos quedan nueve. <risa> si durante la próxima hora y pico de programa que está por delante Juan y yo nos marcamos más de diez, pues tendremos que es llegar que somos a, la cuñados, tío. a la conclusión de que efectivamente... ¿Tú
2: sabes, ¿tú sabes el con... miedo que yo tengo, tío? ¿Qué miedo? Ahora ahora que tú planteas esta posibilidad, porque sí. yo pensaba tratar esto, pero siempre como periodistas que miramos mm. la realidad externa y tal. No me quería involucrar, pero ¿tú sabes tú sabes lo que es muy de cuñado, tío?
3: ¿Qué, ¿Qué es muy de Lo que
2: es muy de cuñado es contar eh, los finales de las películas. Y a mí me da la impresión, tío... ¿Qué dices? Sí, mira, escucha, esto es serio, ¿eh? A mí me da la impresión de que nosotros mm. vamos a tener una especie de revelación... Sí... Eh, una revelación primordial, sí. una revelación que nos acogote totalmente ¿Sí? y que nos demos cuenta, igual que en el sexto sentido,
3: ¿te acuerdas del sexto sentido? Ah, de ¿Tú
2: tío. te acuerdas de Blue Willy que es muy cuñado también? Man. ¿Tú te acuerdas de Bruce Willy? Qué banda cuando... sonora tenía, ¿eh? qué banda sonora? Qué maravilla, tío, esa banda sonora de... Oh, de, 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 no me acuerdo, tío. Mira, mira, escucha, Quiero escucha, ser escucha, cuñado mira. ya. Escucha, Mi, escucha, tú, escucha, tú, escucha. Tú, 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 oh, escucha. Qué bueno,
3: qué bueno.
2: Qué maravilla. ¿Tú te acuerdas que Bruce Willis, que está cuñando toda la película, mm. al final no, se, no sabe el, el colega. Pero vas a contarlo. No, lo cuento. No, no, no lo voy a contar. Pero a mí me da la impresión, tío, me da la impresión que nosotros, sí. al final del programa, vamos a tener esa revelación. Y nos vamos a dar cuenta, efectivamente, que, que igual que Bruce Willis se dé cuenta de aquello, nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos cuñados, Ángel. Sí. Somos cuñados.
3: Uno de los problemas más gordos que hemos tenido Juan y yo en la preparación de este programa es decidir a quién llamábamos para que nos hablara del cuñadismo, de ser un cuñado. Porque, claro... Existía el peligro de que el invitado pensase, no me habrán llamado a esta gente. No me habrán llamado a esta gente porque piensen que yo soy el... En mi pues... condición de cuñado. Claro, entonces eh, hemos tenido que cuidar mucho y llamar a una persona que estamos seguros no se iba a dar aludida por este, por, por este aspecto. Así que hemos tirado de un antiguo invitado que ya tuvimos en, en más que nada hace unos meses. José Marín, profesor de filosofía. ¿Qué tal? José, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Sí. Pues, ¿Qué tal, encantado, José? Encantado,
3: encantado de hablarte contigo. contigo. Sí, en este programa tal, tenemos la costumbre, como en el innombrable programa del hormiguero, eh, de dar casi un carnet de oro a los invitados que llegan al tercer programa. Así que es el segundo tuyo, en el tercero tenemos previsto ya darte la hacerte entrega de ese, de ese carnet VIP para, para para tu deleite. ¿De acuerdo, José? Venga,
1: estoy en el buen camino, pero yo yo cambio el, el carnet lo cambio por una tortillita de camarón de de hombre, de... hombre,
3: no está no, malamente, no, no
2: está malamente no mal eso. Bueno, José, ¿qué tal? Mira, durante esta semana hemos estado bombardeando a, a nuestros seguidores en Instagram con la idea, no, una pregunta, no, que sobrevolaba, no, eh, y era eh, la pregunta básica: ¿el cuñado, eh, José, el cuñado nace o se hace?
1: Bueno, voy a contestar, por supuesto, a tu pregunta enseguida pero no sin antes deciros que sí. soy plenamente consciente de bueno de esta especie de trampa perversa en la que me habéis metido dicen, ¿no? porque efectivamente yo voy a hacer el cuñado seguro en algún momento de, de esta conversación ¿no? eh, se supone que yo sé algo de este asunto y probablemente hablaré con absoluto desconocimiento de causa en algún momento si es que soy eh, consciente soy consciente soy consciente de, soy consciente de esto ¿no? así como creo por, respondiendo a tu pregunta, Juan, creo que bueno que todos nacemos con, con una especie de cuñado que late en, en nosotros, ¿no? Pero porque creo, hace unos años pensé en, en algo que, no sé, de, de pronto me pareció que podía ser acertado, ¿no? Pensé que, que hay pocas cosas que nos importen tanto a la gente como tener razón. Nos encanta tener razón. Y creo que está vinculado con, con, el, con el sentimiento que, que tenemos, ese sentimiento de necesidad, de ser admitidos, de ser aceptados, ¿no? Y, bueno, eh, nos sentimos mejor admitidos y aceptados cuando los demás nos escuchan y nos dan la razón, ¿no? Entonces, es como una especie de alimento para el narcisismo propio, ¿no? Soy, tengo razón, soy lo suficientemente inteligente, convincente, tengo verbo, tengo palabra, tengo, sé argumentar, y bueno, y la verdad es que esto nos satisface, nos satisface mucho, ¿no? Entonces yo, yo tengo la impresión de que este fenómeno del cuñadismo tiene que ver con esto, ¿no? Con esta necesidad nuestra de,
2: de tener razón. En tus palabras da esta ternura, o sea, está, está sonando con una cierta ternura y dan ganas de abrazar a los cuñados, ¿no? Y, a, y esta actitud cuñada que tenemos, ¿no? Porque lo estás describiendo como como seres muy necesitados, ¿no? De esa autoestima. Podríamos crear de ese reconocimiento. una ONG, por ejemplo. <risa> Podemos crear sí, sí. una ONG, de hecho. <risa> sí, claro.
1: Pero una cosa es reconocer esa necesidad. Y otra cosa es que la, el intento de satisfacer esa necesidad por parte de otro nos resulte grato. Eso ya es muy diferente, ¿no? Porque claro, el <risa> cuñado suele ser alguien bastante eh, difícilmente soportable, ¿no?
2: Insufrible para, insufrible para muchas, es, muchas
1: personas, claro. Y sí, si es, eh, es, es realmente insufrible, ¿no? Eh, claro, porque eh, además, yo creo que unido a este sentimiento del que hablábamos hace un momento... Creo que hay algo también importante, y es que en el fondo todos deseamos nuestros púlpitos, ¿no? Los púlpitos son lugares muy caros. Eh, y entonces, claro, cuando uno cuando uno cree que ha alcanzado un púlpito, pues ya está, ¿no? Eh, tiene un lugar desde el que pontificar, desde el que expresar una verdad incuestionable y desde el que llenarse de, de razón, ¿no?
2: qué maravillosa descripción José qué buena qué buena forma para comenzar eh, esta pequeña charla que estamos teniendo contigo maravilloso, me está encantando
3: <risa> eh, una cuando cosa. a hacer
2: el cuñado me avisa Juan bueno, sí, bueno,
3: a ver, tenemos aquí un detector un cuñadómetro eh, que está activado desde el principio del programa y, y puede sonar una señal acústica en el momento en el que uno suerte una cuñada o sea, ¿de acuerdo? Entonces, tú, bien, tú no te asustes si suena algo
1: os lo agradezco Agradezco esta, esta eficacia en el programa
3: cuando planteamos el tema, eh, yo me intenté preocupar por ver el origen de este fenómeno. Y claro, yo no, no acierto a adivinar si siempre ha habido cuñados o no, o si ahora hay más que antes. O a lo mejor es que ahora todo se amplifica más por el tema de las redes sociales y demás. Eh, decía Luis Carandel, un especialista es una persona que sabe casi todo de casi nada. Y un periodista es una persona que sabe casi nada de casi todo. <risa> Las tertulias de radio y televisión que empezaron a, a cobrar fuerza eh, a principios de los 90, en la que podemos escuchar a, a periodistas eh, hablar desde la fisión nuclear hasta, ¿qué te digo yo? La tecnología de placas solares. ¿Esto puede tener, puede tener algún tipo de, de digamos, de, de provocación en este, en este fenómeno? ¿Puede tener algún tipo de, de influencia?
1: Sí, bueno, eh, me gustaría distinguir, Ángel, entre, entre diferentes eh, tipologías de, de bueno, este tipo de programas de los, que, de los que hablan, ¿no? Hay tertulias que son absolutamente maravillosas y con las que todos hemos disfrutado muchísimo y aprendido muchísimo. Claro, eh, cuando los tertulianos, los invitados, son efectivamente especialistas en la materia de la, de la que se está tratando, ¿no? Y eso es una gozada, ¿no? Porque es verdad que disfrutamos escuchando a los que saben. El problema seguramente, radica <risa> en cuando sucede lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que, bueno, pues que parece que cualquiera tiene la posibilidad de opinar acerca de cualquier tema, ¿no? Y, a ver, y esto no deja de ser cierto, ¿eh? En principio, cualquiera tiene la posibilidad de opinar acerca de cualquier cuestión, ¿no? Quizá el problema eh, surge cuando esas opiniones intentan presentarse como verdades últimas, cerradas, definitivas e incuestionables, ¿no? Pero en principio, la tertulia en sí, aunque sea una tertulia de, de vamos, de, de gente que no es experta, ¿no? La tertulia en sí misma me parece siempre positiva, ¿no? Eh, claro, el problema es cuando eso, cuando, cuando cualquier opinión intenta presentarse como una opinión última, cerrada y. Y bueno, casi que dogmática, ¿no? Eh, y cuando está emitida por alguien que no es experto, ¿no? Bueno, quizás en ese sentido algo, algo de, algo de responsabilidad también tenemos que poner a esas tertulias, sí. Eh,
2: José, una pregunta que a lo mejor está, a lo mejor, quién sabe, lo mismo te compromete un poco por aquello de tu condición docente. Eh... Bueno. ¿Te encuentras en clase de filosofía a lo largo de tu carrera, en clase de filosofía, tú en contacto con los más jóvenes, te encuentras a lo mejor cuñados de 16, 17 años?
1: <risa> a ver, en clase, es que en clase de filosofía... Eh, es complicado encontrarse con cuñados porque eh, claro claro es complicado pero porque uno está explicando a los grandes pensadores del,
3: del, de, la, de la historia intelectual será, el, será intelectual. el único sitio donde es complicado digo yo porque, wow.
1: no es verdad es verdad que no me encuentro muchos ¿eh? al contrario suelen suelen bueno escuchar bastante lo que porque muchas veces les sorprende no lo que lo que lo que les traen los grandes pensadores ¿no? perspectivas desde las que ellos no han pensado, problemas que nunca se han planteado, y de pronto yo veo más sorpresa que, que cuñadismo, y eso me, me encanta. Aunque también es verdad que una vez concluida la, la clase, luego puede haber muchísimo cuñadismo en el instituto, en el que uno, en el patio, en los pasillos, eh, escucha, claro, por supuesto, eh, sí, sí, hay mucho pues... cuñadismo, más que en la clase de filosofía, en general, en el entorno.
2: A mí me da la impresión, José, que ese, ese silencio, esa sorpresa que a algunos desarrollan en tus clases, va a tener más que ver con el profesor que con, que con, que con los filósofos, ¿no? Porque entiendo y a tenor de, de la charla que estamos teniendo contigo, tienes que ser una persona súper amena y tienes que ser un, un verdadero regalo para, para los oídos de los chavales. Y a lo mejor en eso radica un poco también esa escasez de cuñadismo en que tú planteas eh, eh, pocas posibilidades, no ya, no para el discernimiento o para, o para el debate, sino para directamente soltar la la payasada que muchas veces se suelta. Yo, por ejemplo, en algunas clases de historia tengo que escuchar cada cosa que son absolutamente <risa> sorprendentes, pero bueno, así que te halago eh, eh, tu labor profesional. Bueno, yo, yo te
1: agradezco, te agradezco mucho, eh, te, agradezco, te agradezco mucho tus tu palabras, tu apreciación, pero eh, yo creo que cuando de verdad hay cosas interesantes... Hombre, es verdad que el medio es importante, ¿no? Y quien los transmite también lo es, ¿no? Los tres somos docentes y sabemos que eso cuenta mucho, pero la calidad del pensamiento de Occidente es que es, es tremenda, ¿no? Entonces, claro que menos que guardar silencio ante lo grandes. sí, sí. Yo creo que eso les llega.
3: José, ¿y tú como docente te crees, además, siendo de la asignatura de la que eres docente, ¿Te crees en el cierto deber de intentar inocularle algún tipo de antídoto a los chavales contra el cuñadismo? Si es que lo hay, no sé si a ti, ¿a ti se te ocurre alguno.
1: Claro, claro claro que hay antídoto contra el cuñadismo, por supuesto. Eh, y bueno, es un antídoto que vale para casi todo. ¿eh? El antídoto es el pensamiento. Pensamiento, pensamiento y pensamiento. Si es que no hay otra, es pensamiento. Y pensamiento crítico, claro. Pensamiento crítico, eh, bien fundamentado, fundamentado en razones, fundamentado en argumentos bien construidos. Eh, lo que pasa es que, claro, una vida al 100% centrada en el pensamiento y en el pensamiento crítico, eh, bueno, puede que sea hasta insoportable en un momento dado, ¿no? Y claro, todos tenemos, eh, como es lógico, tendencia a buscar nuestro ocio, nuestro entretenimiento y nuestra, nuestro esparcimiento y hacer el ganso. Y soltar chorradas y repetir eh, acríticamente lo que oímos, ¿no? y lo que nos llega a través de los medios de comunicación de masa, las redes sociales o las opiniones infundadas eh, de la sabiduría popular. no Pero claro que hay antídoto, el antídoto, el pensamiento y el pensamiento crítico. Y, y en mi caso como profesor de filosofía ese es mi gran objetivo, no también directo.
3: ¿Y cómo se inyecta eso? ¿Es vía oral? ¿Vía, <risa> vía auditiva? ¿Vía ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El vial que utilizas?
1: A ver, no sé. Yo, yo lo que intento eh, mostrarles es que yo nunca soy eh, dogmático en, en mis afirmaciones ni les presento ningún tipo de idea de forma dogmática. Siempre les muestro eh, la duda razonable acerca de lo que, de lo que pues de cualquier idea que nos han traído los pensadores, y por muy buenos que sean, por muy de primera línea, son criticables y tenemos que escucharle y, y, y por supuesto, señalarle a aquellos con lo, no, lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Eh, transmitir eh, que hay que alejarse de, de las posiciones dogmáticas, que es mucho más interesante escuchar que pontificar.
2: Efectivamente, yo en base también a mi a mi experiencia docente me he dado cuenta de eso, sobre todo los niveles en los que estudian filosofía, historia, me he dado cuenta que muchas veces eso, eh, te pones con ello a... a, a a plantearles muchas posibilidades y cuando ellos ven esa diversidad, ¿no? Cuando ve, que te ven colocado en un lugar moderado, centrado y que ellos son en última instancia responsables de, del aprendizaje y responsables de su propio criterio y de su propia opinión de las cosas, eso abre muchas posibilidades y a mí me alegra porque esa es una de las de las bases del anticuñadismo, ¿no? Precisamente eso, claro. el diálogo, la reflexión, el pensamiento, como como tú acabas de decir. Pero eh, José, en base a lo que a lo que estamos viendo, por ejemplo en instagram en twitter que es un campo de, de odio por ejemplo ¿no? y de y muchas veces de, de incomprensión de, de la opinión del otro deberíamos considerar que el cuñadismo eh, no es una broma no es tanto una broma y probablemente en unos años pueda ser un problema incluso para la democracia o crees tú que no debemos darle tanta importancia
1: Vamos a ver a ver la pregunta la pregunta es interesante desde luego a ver yo yo creo que hay que distinguir como a dos niveles, ¿no? Yo creo que una cosa es el cuñadismo así de salón, ¿no? De familiar o de colegas, ¿no? Eh, que, bueno, pues ahí está, ¿no? Gente opinando y las opiniones, pues, bueno, se escuchan, se, se someten a crítica o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que cuando ya nos planteamos que, que esto puede afectar a los sistemas políticos como, como el nuestro, a, a la democracia, yo creo que ya hablamos de otra categoría, ¿no? Yo creo que ya estamos hablando de pues de, de falsas noticias que están perfectamente uh -huh. diseñadas por, 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 por estamentos de poder económico, político eh, y demás y que, y que son vamos están perfectamente, insisto, diseñadas con la intención de servir a intereses a veces oscuros, ¿no? Esto sí me parece peligroso en el sentido... Bueno, y lo hemos visto claramente, ¿no? Acabamos de verlo en, en Brasil y hace un par de años lo hemos visto en, en Estados Unidos, ¿no? Uh
0: -huh,
2: correcto. Pero,
1: pero creo que eso, creo que eso trasciende el cuñadismo, ¿no? Porque hay una clara, una clara intención política de desinformar, para manipular, para para generar confusión, para hacer un, un caldo de cultivo propicio para las posiciones extremas y, y obtener un rédito político, ¿no? Claro que está relacionado, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces esas, esas, esas fakes llegan a la a cenas de Navidad y el cuñado, uh -huh, el cuñado de rigor, el cuñado de rigor, pues claro, hace ahí su, su excursus, ¿no? Sobre lo que ha escuchado, ¿no? Pero, pero creo que, claro, que sea es un problema serio, es que ya lo hemos visto, ¿no? Es que no es ninguna broma. Es que las democracias son sistemas de gobierno débiles. Uh -huh. En el sentido de que, en el sentido de que, tienen muchos enemigos que quieren mm -hmm. que fracasen para ostentar el poder de forma... Mm
2: -hmm. Vamos a meter un poco de cuñadismo en, en esta conversación porque no podía faltar, José. Mira, eh, se me acaba de ocurrir, está fuera de guión, pero bueno, va a ser una cosa que llevo mucho tiempo queriendo preguntar. Eh, tú conoces a Monty Python, tenían un programa maravilloso que se llamaba Flying Circus, y ha hacen, en uno de esos capítulos, hacen un partido de fútbol en el que se enfrentan filósofos griegos <risa> y Qué filósofos rara. alemanes. Eh, ¿Tú quién crees Qué que ganaría ese partido? Qué momento. José, ¿quién, quién crees tú que ganaría? ¿Los filósofos alemanes o los griegos? O los lo griegos. Lo
1: griego. Pues depende, mira, si, si, si nos ponemos... Si, si la clave para ganar el partido es ponerse sesudos, <risa> sistemáticos, metódicos y ser absolutamente rigurosos en el planteamiento de los problemas y en la resolución de los mismos, mm. los alemanes por goleada. <risa>
2: o sea que hay que entrar hay que entrar ah, fuerte, buenísimo. ¿no? Los centrales. Ahí entran fuerte los centrales.
1: Claro, sí, sí. <risa> pero sin embargo yo creo que en las cuestiones más eh, netamente humanas que nos tocan a todos eh, directamente no yo creo que ahí los griegos fueron muy grandes no porque elevaron sublimaron esos problemas que a todos nos afectan que a todos nos inquietan y ellos eh, pues abordan lo humano con humanidad me parece no y entonces yo creo que si el partido se juega en ese, en esa, en ese terreno, ahí ganan los griegos. Sí, sí.
2: ¿Ahí, sí, sería, a... ahí sería ahí sería fair play. ¿A quién pondría esto de árbitro?
1: <risa> ¿A quién pondría de árbitro ahí? Uf, no lo sé. <risa>
3: sería complicado.
1: complicado. ¿no? Muy complicado, sí. Eh, José,
3: <risa> y has dicho antes, el pensamiento, ahora que se me ha venido esto de, 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 como, de quién ganaría de todos en, en ese partido, pero... Has dicho antes, el pensamiento es el antídoto uh, contra el cuñadismo. Aun habiendo dicho eso, mm, así rebuscando un poco, ¿serías capaz de encontrar algún pensador un poco cuñado, aunque sea, en sus planteamiento <risa> o, 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 ¿O ese terreno no, no está poblado? En a, ver, a,
1: a ver, la cuestión está en que, claro, es que los pensadores de los que tenemos registro, los pensadores que se nos vienen a la mente... Eh, cuando pensamos eso en la historia de la filosofía en la historia del pensamiento eh, es que son muy grandes, son enormes ¿no? y entonces, claro, lo son porque tienen una actitud filosófica tienen una actitud reflexiva tienen una actitud de, de poner en cuestión su mundo, su medio lo que se daba por sabido en su época entonces, claro, es difícil encontrar a un pensador con, con actitud eh, de cuñado, ¿no? Quizá Sánchez, pues alguno
2: Sánchez Dragón no consideramos filósofo ¿no?
1: No, no entraría en la categoría de esto. en el libro de segundo de bachillerato no está
3: vale oye Sabat, y Sabater que últimamente es que es está pegando ¿no? los... Sabater últimamente está pegando bandazos así un poco extraños no o, o, como, o como Fernando Sabater
2: sí
1: sí lo que pasa es que eh, le tengo tanta tanto aprecio y le tengo en tanta mm. estima ¿no? que se lo perdono casi todo a priori
2: todos aprendimos un poco con Sabater yo recuerdo claro, aquella claro. ética para amador que nos cambió claro, la claro, vida la claro.
1: verdad. es que después de eso ya poder después de eso puedes hacer lo que quiera y decir lo que quiera eso, eso es un regalo
2: eh, mira José, eh, Ángel si te parece, mm. eh, hemos estado seleccionando como antídotos a lo mejor como antídoto para el cuñado quizás, quién sabe, aunque también lo de las citas es un poco cuñado pero hemos buscado una serie de citas que vamos a ir diciéndote a la limón, eh, Ángel y yo mm. y, y a ver si eso serviría lo menos para la reflexión ¿no? Este, en, en el fin de esta entrevista contigo un poco para la reflexión para que nosotros pensemos eh, en estas frases cuando queramos eh, tirar para pa el cuñaísmo la primera dice, el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Este es un proverbio chino.
1: <risa> y yo me pregunto sobre cuántos hormigueros permanezco sentado durante cuánto tiempo, ¿no? Porque...
2: <risa> Exactamente.
1: A ver. Eh, esta cita a mí me, me da la impresión de que tiene que ver con una especie de saber práctico, ¿no? Cuando algo mm. te está molestando, te está. Eh, picando, pues levántate y, y sal de ahí, ¿no? Muévete, ¿no? Eh, y muchas veces me pregunto si... Bueno, si los de filosofía o los de física, Ángel por ejemplo, no, los de física teórica y demás, si a veces no nos quedamos eh, sentados en hormigueros, <ríe> nos quedamos en nuestras, <ríe> nos quedamos en nuestras elucubraciones intelectuales y nos están picando las hormigas y no nos enteramos, ¿no? Y la realidad mostrenca nos agrede, pero nosotros seguimos sentados encima de, del hormiguero.
2: Algunos incluso lo no ven el hormiguero. <ríe>
1: al, sí, 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 efectivamente. Estamos, estamos mirando a, a otros lugares y ni nos enteramos de que los hormigueros está ahí. no sé cómo lo ve Ángel, no sé si no te acuerdo.
3: Bueno, a veces uno se siente un poco así sí, sí ¿verdad? Sí. en momento Sí, cada vez menos creo yo pero bueno, sí. estáis contando
2: sí. cosas que a lo mejor solo sabéis vosotros me da a mí la impresión José y Ángel.
3: <risa> a ver, otra más mira, esta parece de Rajoy atento, saber que se sabe lo que se sabe, y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber, Confucio
2: eh, vale, bien. Podría haber dicho Rajoy, eh. Sí, sí, es verdad. sí, podría haber
1: dicho Rajoy. No, pero se entiende, se entiende la, la frase de, de Confucio, ¿no? Es decir, bueno, aquí el asunto es ser consciente de nuestra ignorancia, ¿no? De que, bueno, sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos, no lo sabemos. Y muchas veces el cuñadismo, bueno, no siempre, el cuñadismo parte de la premisa de que alguien sin saber cree que sabe, ¿no? Estoy recordando una frase, justamente esa, ¿no? que decía el mayor ignorante no es el que no sabe sino aquel que sin saber cree que sabe. Y creo que tiene que ver con esto que dice Confucio.
4: ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Hay y, una claro. de René Descartes que dice «Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro». Esto tiene también que ver con eso, ¿no? Con con la, con la, con la con uh -huh. el saber que no se sabe en un montón de cosas. Sí. ¿no? sí.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, sí, efectivamente. Pero, a, a ver... Si me pongo petardo además, me, me lo decís y, y, nos vamos por otro, y nos vamos por otros lugares. Yo entiendo en la cita de Descartes que hay como la suposición de que hay un saber objetivo al que nos falta, hacer al que todavía no hemos llegado, ¿no? O sea, me queda tanto por saber, es porque hay muchas cosas que están ahí fuera que yo que, que tengo que saber, ¿no? Eh, yo no sé si esa es una preocupación muy, muy vamos muy real en los tiempos que corren, ¿no? Eh, yo no sé si efectivamente nos queda mucho o poco por saber. No lo sé. No puedo saberlo, de hecho, ¿cómo puedo saber mm, si me falta correcto. mucho por, por conocer, ¿no? Eh, yo creo que hoy donde estamos es en preguntarnos cuántas perspectivas, cuántas lecturas, cuántas interpretaciones diferentes puede haber acerca de cosas que creemos, que sabemos y que aún tenemos que reinterpretar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y me voy a callar ya, por no ponerme demasiado... Por no ponerme Interes demasiado
2: interesantísimo, pues, no. interesantísimo. Y
3: dándole vuelta ¿Por yo por a esta frase de Descartes y, y la estoy asociando a una función matemática, en serio. Claro, si das todo lo que sabes por la mitad de lo que ignoras y eso lo vas repitiendo en el tiempo, al final es como un límite matemático y te quedas en el que sabrás el 50% como máximo en toda tu vida. Nunca puedes... <risa> de verdad, exactamente. Qué maravilloso.
1: <risa> estoy aquí está, yo... está muy bien traído eso, Ángel. El, sí, está, está muy estoy aquí un
3: poco pillado esta, con esta, con esta sí, frase. Sí. Otra más. Esta es de Santiago Ramón y Cajal. Se conocen infinitas sí. clases de necios. La más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento. <risa>
1: Ah, sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Es que a ver qué, qué comentario haces a esa, a esa frase. Mm. Si es que esa es buenísima, porque bueno, ahí bueno. nos ponemos patéticos. Ahí, ahí, yo creo que ahí todos en alguna ocasión tenemos que reconocer que hemos, que hemos pecado un poco, sí, de eso, ¿no? Nos no,
3: debemos ver y, reflejados en el espejo algunas veces. Eh, sí, sí. Y entonces, claro,
1: entonces hacer, mm. es que nos ponemos patéticos. Es que es lamentable mm. que, que entrar en, en ese juego de demostrar que, que tengo talento, ¿no? Que soy más más ingenioso que nadie. Uf. Sí. Este
2: conecta Esta frase conecta directamente con el inicio tuyo, esa necesidad que tenemos de, del aplauso, del apremio de los demás. ¿no? Sí. Esta esta me gusta a mí mucho. Esta es de Alonso, Alonso del Cilla y Zúñiga, que yo no sé quién es, por cierto. Dice, no hay cosa más difícil, bien mirado, que conocer a un necio si es callado. <risa> va, va camuflado, ¿vale? Si está callado, sí. va como camuflado el tío. Sí, pero,
1: pero fíjate que yo le haría una salvedad a, a la frase. Y es que, si está callado, a lo mejor no es tan necio.
2: Claro. Por lo claro. menos
1: es lo suficientemente listo como para ser prudente. <risa> y, y eso ya está en otra categoría, ¿no? Es verdad. Entonces, es verdad. El, el que realmente necio no sabe que lo es. Y entonces habla sin sin vamos sin filtro, ¿no? El
2: cuñado si callado, callado. El está esperando a la prensa. Está <risa> esperando Sí que seguramente. <risa>
3: Venga, que nos queda un par de ellas. Una de Napoleón. Venga, vamos. El tonto tiene una gran ventaja sobre el hombre de espíritu. Está siempre contento de sí mismo.
1: Sí, esa, <risa> esa es buenísima. Y, y tiene que ver con lo que, con lo que decíamos hace, hace un momento, ¿no? Eh, el que de verdad es tonto es tan tonto que no se da cuenta de que es tonto.
3: <risa> si, 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 tú
1: crees, si tú crees que en ti hay algo de tontería, ya no eres tan tonto porque eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que tú, por supuesto, estás lleno de imperfecciones y...
3: <ríe> claro. Dicen claro. que la mayor desgracia del tonto es que no sabes que lo ves, ¿no? no sé lo
1: claro, no pero pero es realmente una desgracia porque bueno, a lo mejor así se puede a ser... Mejor.
3: A lo mejor es una claro, pero... una desgracia para los demás, ¿no? Porque él está feliz. Claro, claro. <ríe> claro, claro. Yo tenía un, tenía un amigo que decía
1: eh, refiriéndose a esto, decía yo es que no quiero ser feliz de puro infeliz. Y yo creo que lo que le pasa a, lo, a estos es que son, son felices porque somos unos infelices, ¿no? Porque no se enteran, porque no... Bueno, es, esto es una cuestión, ¿no? Queremos ser felices de puro infeliz.
2: Creo que conecta con la última frase. y Dice, ningún tonto se queja de serlo. No les debe de ir tan mal. Claro, efectivamente.
1: Efectivamente, efectivamente. Parece, parece como el broche a este, a este capítulo que habíamos abierto ahora últimamente. Qué ¿Tú tú? Sí, 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 claro,
2: ¿tú tú? Qué interesante.
3: Bueno, José, estamos acabando. El tiempo apremia, pero no me resisto a preguntarte, porque antes Juan te ha, te ha, te ha preguntado si, si había muchos... Cuñados de 17 años en, la, en las aulas de, de los institutos y en la sala de profesores de un instituto hay mucho cuñado. Oh, José. ¿Qué me dices? Yo ahí no me voy a callar. Yo ahí me uf, no, no. Uf. No, no. A ver. debería ser un sitio donde no debe haber cuñado, ¿no? No debería, no. Debería.
1: Ya, no, pero claro, pero es que se nos supone una posición intelectual que que a lo mejor no, a lo mejor un supuesto <risa> uh -huh. un poco en el vacío, ¿no? Uh -huh. eh, una sala, una sala de un claustro de profesores al final es una, un reflejo de lo que hay en el mundo. O sea, hay tantas formas de ser profesor y tanto individuo ejerciendo la acción profesoral como distintas tipologías de gente hay en, en, en el mundo, ¿no? Entonces en, en una sala de profesores, yo creo que los tres lo sabemos bien, ¿no? mm. Te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? De cualquier signo y de luego cada uno en su especialidad pues seguramente será una eminencia ¿no? digo seguramente pero pero luego en las cosas de la, las cuestiones cotidianas de las conversaciones así de bueno pues nada, quizás lo mejor sea guardar silencio ahora que, ahora
3: que están tan de moda estas construcciones verbales seguramente eso estaba yo pensando. seguramente <risa> Mira, aquí va a sonar el Qué pitido arte. de cuñado seguro sí, 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 sí. ya.
1: Hay, hay una cuestión, no sé si tengo tiempo, sí, pero hay, sí, hay sí, una sí, cuestión sí. que eh, iba a entrar hace un momento en ella, pero nos hemos ido por otro por otro camino y creo que, que es interesante, ¿no? Mira, lo que lo que sí se observa entre muchos chavales jóvenes es que eh, muchos de ellos creen tener un profundo sentido crítico, y yo creo que esto es una característica del cuñado también, ¿no? Mm. Algunos eh, confunden tener sentido crítico con negar la evidencia científica, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando, cuando por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Con, con, la, con las vacunas y demás, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí se genera una especie de círculo vicioso que es imposible de romper, ¿no? Eh, porque entonces los estúpidos somos el resto. Como, lo, como el resto admitimos la evidencia científica eh, pues somos unos estúpidos porque la evidencia científica no es tal porque la ciencia responde muchas veces a esos intereses a intereses oscuros mm. y claro pero es que el pensamiento crítico tiene que estar bien fundamentado como decíamos al principio no y, y yo creo que ahí cuando entran en esas posiciones Sí que es cierto que es muy difícil quebrar esa, esa, ese lugar, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Porque encima so, creen que son los realmente críticos e inteligentes, ¿no? Supongo que eso tiene mucho también que ver con, con su juventud.
3: Sí. El problema está en cuando ese, no sé cómo llamarlo, ese fundamentalismo a la hora de pensar hoy. O, o tú decías antes eh, hay menos ignorancia que, que estrategia ¿no? en, en, en la actitud de, de estos supuestos cuñados que que están en los parlamentos y en los ayuntamientos y demás. No, el problema está cuando cuando eso se traslada a a, a otras esferas, ¿no? Y escuchar a políticos decir que como, mira, ayer escuchaba al, al candidato a la alcaldía de Murcia de un partido cuyo nombre no no no, no quiero nombrar, eh, decir que que la sopa verde del malmerón era plancton para para los peces que se ponían gordos entonces cuando yo estaba mirando a este hombre digo pero esto no digo esto no puede ser ignorancia aquí hay una estrategia aquí hay una estrategia claramente definida ¿eh? y con un objetivo evidente ¿no claro. te parece José? claro, 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 claro.
1: Ese, ese es el problema del que hablábamos antes, el problema es cuando no es la ignorancia sino sino bueno un, un interés claro ¿no? Por, por ponerse a servicio de determinado lobby de poder o intereses económicos y demás. ¿no? Ese es ese el problema, ¿no? Cuando cuando uno eh, cuando uno quiere efectivamente mentir, faltar a la verdad abierta y claramente. Ese es el problema desde mi punto de vista, ¿no? Opinar, bueno, no opinar, bueno, si todos tenemos opiniones, ¿no? El problema es cuando se miente abiertamente. ¿no?
3: Muy bien, José, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte en el Más que Nada 37, hablando de el cuñadismo, pero en el fondo hemos hablado de pensamiento, hemos hablado de filosofía y hemos hablado un poco de, de la vida, que es de, de lo que se trata. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Un placer, un abrazo, Ángel Juan. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Verdad, gracias.
5: We Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave, it. I didn't want to lie.
3: hemos dicho todavía, pero claro, mmm, acabamos de hablar con José Marín sobre eh, el cuñadismo y la gente se preguntará, ¿y esta gente por qué ha hecho el programa sobre sí, no, los cuñados? ¿A sí, qué aquí viene esto? ¿A qué viene esto? ¿Esta nueva deriva que ha tomado el más que nada? ¿Cuál es exactamente <risa> la razón que estriba en este cambio de rumbo? Es que la Navidad da para mucho, es ¿no? <risa> Correcto. <risa> Hombre.
2: escúchame este programa es tan delirante como el de la tortilla, que ¿no? Es sí. el programa delirante. Yeah, mm. Pero si sí, date, date cuenta que cuando estuvimos hablando nosotros en Navidad, eh, surgió una alarma, ¿no? Una mm. alarma porque resulta que, de pronto, de buena primera, surgió un miedo claro. por los cuñados en las en la fiestas, ¿no? El cuñado en la fiesta de, de Nochebuena, digo, el cuñado en la fiesta de fin de año. Digo, y la verdad que eso nos puso en alerta, la verdad.
3: Sí, nos puso en alerta hasta tal punto de que, de que no... Nos no, vimos en el YouTube un vídeo que se llama Cuñados de todo el mundo reciben eh, las instrucciones para boicotear cualquier comida, cena de Navidad. No sé si eh, a nuestros oyentes les queda ya muy lejos en la memoria la noche de fin de año o noche buena, pero la verdad es que mmm, yo creo que más de uno y más de dos ha tenido que aguantar cuñados como estos.
2: Acabamos de salir de la convención mundial de cuñados. Bueno, realmente acabamos hace media hora, ¿eh? Hemos estado conectados con cuñados de todo el mundo recibiendo las últimas <risa> instrucciones para Nochebuena. No, no, todo el mundo no estaba, ¿eh? De África no había nadie. Bueno. <risa> no, nos no, han no, estado informando de la las últimas la tendencias para dar por culo y reventar las nochebuenas. Y... Que uno ya sabe cosas, pero nunca está de más recibir unos consejos. Yo ya me las sabía todas,
3: ¿eh? Claro. <risa> Un cuñado este post-pandemia. Es
4: que vamos con muchas ganas. Que El año pasado con la excusa de la pandemia muchos se escaquearon pero este año no se libra ninguno. Yo así que el año pasado, eh, eso con la ventana abierta, eso no se contagia. Nos han hablado cinco minutos de volcanes y ahora ya somos volcanólogos.
2: Ahora lo que falta es trasladar ese conocimiento a nuestras familias. El de La Palma es un volcán
4: estrangoliano porque escucha gases, ceniza, roca. Jolú, Está bien ya. Esta entrevista es para mí, por favor.
3: Sabe hasta, hasta de volcanes, el este? tío. <risa> ¡Qué
2: maravilla! La voz del becario, tío, el canal es
3: maravilloso.
2: Tienen un Twitter también y son
3: geniales los notas. Mm, unos auténticos recopiladores de eh, digamos perlas que sueltan los cuñados en cenas, comidas, encuentros variados. Les aconsejamos que, que vean ese fantástico canal de, de YouTube.
2: La verdad es que, Ángel, eh, eh, cuando hemos estado investigando acerca del tema este eh, decíamos, ¿de dónde saldrá eso de cuñado? Porque en mm. realidad el programa se llama Un cuñado en mí, todos somos un poco cuñado, efectivamente. Pero, ¿de dónde vendrá ese rollo? Y entonces investigamos y, y hemos llegado a la conclusión que lo mismo, lo del tema cuñado viene por un gran personaje del, sí. del cine todos los tiempos.
3: ¿Te acuerdas de Rocky, tío? ¿De Rocky Balboa? Hombre, no había corrada de Rocky. Me acuerdo de Rocky me acuerdo de su cuñado. <risa> el cuñado que era muy pesado, muy vago, muy borracho. ¿Tú te acuerdas? Ese Yo, hombre? El de, el un gran, gran actor. El hermano de su musasa, bueno, su... ah, Ese hombre, vamos, no, era un regalito. Era un regalito, ¿no? El cuñado de Rocky. madre mía el cuñado de Rocky lo tenía todas, todas ¿y llamó a los
0: reporteros? sí hizo polvo todo mi plan de entrenamiento no
6: te enfades con él solo intenta ayudarte
0: no estoy enfadado Adrián solo que a veces esa gente hace reportajes con la idea de ponerme en ridículo
2: se ve preocupado Rocky Mi
0: hermano quiere que le meta ahora en el boxeo y no sabe una palabra de este negocio
6: ¿vas a decirle algo?
0: ¿Y qué puedo decirle? No sé lo que quiere de mí. Ahí viene. Ahí Ay, viene el no cuñado. No quiero nada Por... de ti.
3: Mira,
2: traigo que,
0: traigo no que quiero llegue. nada de ti. Esto no es un centro de caridad. Cálgate de mi casa. No es solo tu casa. Ha llegado con un ya palo. No eres amigo mío. Amigo. Fuera de mi casa, he dicho. No le hables así. ¡Fuera los dos de mi casa! Oye, ¿Pasar? no quiero que le hagas una barriga. No te crié para que estés con este perdido. ¿Qué? ¿Quieres pegarme? ¡Anda! Te romperé los dos brazos para que no te sirvan ya. No ¿Sabes sé por para trabajar con ganso?
3: Si ya un cuñado es pesado, imagínate un cuñado borracho. Eso ya. Le no, caso, un ya... cuñado borracho eso, es lo peor. Además, ya... das
2: sí cuenta, cuenta, Poli, el inconsciente, ¿Pero? está peleando, tío. va a pelear pelea contra ver? Rocky, que Rocky le puede partir a cara, tío. ¿De <risa> es, es que te pega un mascazo y te revienta. Hombre, el Rocky Rocky estaba además en su mejor momento, ¿eh? ¡No
0: me he casado por ti! ¡No puedes vivir solo! ¡Yo subí a los dos y tú no lo olvides! ¡Me debes mucho!
2: Ay, el pobre cuñado de Rocky qué pesado, qué tío, qué, tío, qué tío más
3: Cuánto cuñado, cuánto, ¿Cuánto cuñado en esto? el cine, cuánto cuñado en el cine. Y hemos tenido cuñados made in Spain. No hay que irse a Hollywood. A, no, 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 no. hay que irse a Hollywood para encontrar grandes cuñados. Porque el corte que viene ahora eh, he de confesar que uno de, es uno de mis favoritos, sin duda de todos los tiempos. Porque yo sostengo la idea de que este corte da para una tesis doctoral. Sobre todo ahora, en los tiempos que corren, hay que imaginarse. Que una persona llegara a la televisión, se sentara en una silla y soltara por su boca lo que este hombre soltó allá por principio de los 80.
4: Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Vale. El hombre blandengue... Eh, no sé. Y además, eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, hombre, al hombre blandengue. La mujer además, la mujer es muy, píquera, muy pícara, valga la vale. palabra, el sentido de la palabra, porque... Eh, picaro, picaro. como bien en otras ocasiones he dicho
3: anota, anota.
4: Eh, yo lo que en esta vida es la mujer es la mujer no, y para no, mí no. tiene un sentido enorme la vida tiene un sentido enorme con la mujer sin la mujer la vida no tendría sentido exacto, pero exacto. la mujer es granujilla y no, se aprovecha romana, mucho del hombre rojilla, y no se aprovecha o se entonces le da capones y todo le da... Porque es verdad Por eso digo que el hombre Debe de, de, de estar en su sitio Y la mujer en el suyo No cabe duda Porque la mujer oye. Tiene esos derechos Que yo respeto Y más Mira. Tenía que tener Porque la oye. mujer oye. Se lo merece todo oye. Pero amigo mío, El hombre no debe, nunca debe de blandear Nunca de, debe ya, de, de, de estar, debe estar ahí Porque además Ante otras cosas Creo que la mujer Necesita ese pedazo de tío ahí pe... ¿Cómo? Y al hombre blandear Le detesto mm ese hombre de la bolsa, de la compra, la el, qué te a decir, yo el carrito del niño, el, con el, el coche, carrito, con el de qué, eh, me parece bien. Pero ya te digo que la mujer eh, abusa mucho de eso, de la debilidad bueno. del hombre. ¿Tú
3: imagínate, arfari viendo a un hombre a esta altura del, del siglo XXI en el Mercadona? Qué con hombre. el carrito del niño y detrás la bolsa enganchada haciendo hombre, ro, metiendo los mandos. Claro, claro. Hombre, por favor, Me es da que un cinco, el,
2: el el Ángel, tú eres mucho de supermercado también. Yo, te soy, digo?
3: yo soy un hombre, pero yo soy blandengue, pero blandengue es blandengue, blandengue. O sea, yo soy blue creo yo. ¿Eh? <tú, tú eres, tú eres de lo de... de, de,
2: de, 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 de... de los En mi casa la compra la hago yo. Eso, eso está, está asignado. <tú> ángel, Ángel, pero tú date cuenta, yo te digo una cosa, que aquí no queremos ser injustos con el Fario. Había un tío que nosotros admiramos y lo queremos muchísimo, pero tenía esas cosas, ¿no? Esas salidas de tono, que además la decía con una sencillez que era eh, eh, primordial. Pero mi padre, por ejemplo, yo recuerdo a mi padre, que era un hombre de su época, cuando me veía con el carrito, se quedaba un poco así como flipando. Que me, no me llegar, ahora va, ahora va, me a y con el carrito mm -hmm. Un día me veo con un bolsito Con una, una, una pequeña bolsito Me dice, bueno, el bolsito este, ¿qué significa?
3: Y era un poco también de blandear Era un poco de blandear. Mi padre me decía Vaya a terminar pidiéndole igualdad a los hombres eso, eso era... <risa> Esa era su frase, Qué cada vez que me veía así con, la, con alguna actitud de esa blandengue. ¿no?
2: <risa> Oye, que, que por cierto, que es maravillosa nuestra infancia, nuestra juventud ha sido maravillosa, pero hay que reconocer que nosotros hemos escapado muy bien dadas las circunstancias. Yo creo que sí. Podríamos estar todavía con, ese, sí. con, esos, con esas losas encima de nosotros, ¿no? Eh, vamos a vamos a tirar ahora también de de, 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 de bueno cuando se juntan do, dos grandes cuñados tío ¡Boh! este este es ¡Boh! memorable este corte entre ¡Boh! Pedrerol te lo dejo a ti porque tú eres, Yo me acuerdo, tú eres también bético, ¿eh? bético me acuerdo, bético me, acuerdo bético me acuerdo
3: de, de este Carlitos. día Yo me acuerdo de este día de este de este previo de Canal Plus porque tú te acuerdas <ríe> que el Canal Plus cuando ponía los partidos los domingos digamos el previo el prepartido y el post lo ponían abierto no sé si te Correcto. acuerdas. Y justo cuando hacía el árbitro pi, y pitaba el, el inicio del partido, ya la pelota empezaba a moverse y en ese momento, pss, Exactamente, pss, te daba un minutillo. Eh, se, escuchaba, se escuchaba el pss, ¿te acuerdas? No ese sonido, ese sonido. Y ya no se veía nada, entonces, pero bueno, en los prepartidos partidos
2: los veíamos. Eso pasaba con muchas cosas, ¿eh? con todas las películas también te ponía
3: un minutillo y adiós. <ríe> Qué maravilla. Sí. Vamos a ponernos en situación. Eh, Josep Pedrerol, el que ahora está en el chiringuito, eh, con... 40, bueno, no digo 40, pero 30 años menos eh, Era el encargado de hacer las entrevistas en el palco En el partido del Plus de los Domingos Y en aquella época, en aquellos años Había una guerra fratricida por el fútbol Y por los derechos de televisión del fútbol De tal manera que Lopera Opera quería venderle los derechos A la televisión andaluza, a Canal Sur Pero la que tenía verdaderamente los derechos Era Canal Plus, no Canal Sur esa tensión, de una manera o de otra, se trasladó a la entrevista de Pedrerol a Opera en el Parco, que fue esta.
4: Les va ganando 2-0, ¿no? Esa es la pregunta que le está haciendo, imagino, que tiene usted en la cabeza también.
3: Ah, pues pregúnteselo usted al Barcelona que lo perdió también el domingo y en su <risa> campo y con el Hércules. Preguntándome cómo se pierde un partido, 2-0, le
4: digo que se lo pregunto usted al Barcelona. Pero usted seguramente le dirá al Manuel Zé Rafael el que ha pasado cuando baja el vestuario. No. Seguramente usted lo tiene en la cabeza. No, 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 que vaya, yo no me meto ahí. a usted me ha ganado 2-0 y no le sorprende perder 2-4 pues yo no, antes de Barcelona pues no. no, nosotros hemos hecho un equipo de verdad no le sorprende cuando
2: estaba ganando 2-0 usted pensaba que podía Vite perder y te pide el error sí, pero claro no podía perder así ¿Ah, lo pensaba usted podía ganar en el... sí, pero lo pensaba usted digo yo que sí, que sí que podíamos perder claro que sí también no me está entiendo <risa> quizás no bien la pregunta no, ahí gana opera, no, no, pera ¿eh? ahora gana lo pero pera
4: esto oh, oh, oh. está interrogando yo no creo que esté usted en el camino de la verdad usted aquí en casa del Betis veniendo también a interrogar en vez de preguntar. Si los andaluces somos gilipollas, Digo, que por defenderlo a ustedes, el canal
2: nuestro está en la calle y ustedes están aquí
3: dentro. A a... Ah, bueno, no sé. ah, no sé. El canal nuestro es Canal Sur, claro que estaba Pero en esa sí, época en, en esa guerra comercial. Es de decir, que el opera aquí tiene toda la razón del mundo. Sí, sí. mucha dignidad también, el hombre. ¿eh? He visto sí, dos sí, o sí. tres veces y Pedrerol, ahí bueno, sigue haciéndolo, ¿no? Un poco, la verdad. Hombre, eh, él es su, su personaje. Pedrerol, eh, cuando el otro empezaba a contestar, le quitaba el micrófono, se lo ponía a él uh -huh. y entonces le volvía a repreguntar, pero no era repreguntar mucha gente confunde repreguntar con acosar. No, esto también, no exactamente
2: era un acoso.
3: Esto cosa. lo hace mucho Ana Pastor también, ¿no?
2: Eh, a, sí, sí, verdad un poquito, un
3: poquito eh, cuñada eh, Ana claro, Pastor también en sí, algún momento. Me acuerdo que una vez le dijo la, la ex alcaldesa de Madrid eh, Carmena, le dijo lo mejor que puede hacer un periodista es escuchar las la respuestas que le están dando <risa> y a partir de ahí vamos a construir seguro un buen relato. Pero está un poco en la misma, pero claro, es cierto que cuñado A, cuñado B se juntaron el hambre con las ganas de comer
2: sí, dos grandes además porque a mí Pedrerol me cae muy bien, me lo paso muy bien en sus programas, cuando uh -huh. lo veo, ¿eh? no es que sea uh -huh. yo pero me gusta mucho, siempre me ha gustado su forma de trabajar, aunque aquí la verdad es que pierdo un poquito los papeles y luego lo verá que para nosotros es un héroe bueno. un héroe nacional, pese a toda su historia todo
3: su. otro gran invitado de nuestro programa otro de los clásicos <risa> sí, sí. ¿sabes una cosa, Juan? que no solamente hay cuñados, también hay cuñadas. No me digas... <risa> hombre. ¿Qué te pensabas que aquí siempre la igualdad de Aquí la hay igualdad, igualdad para todo, ¿no? La igualdad de género, aunque ya Toña no esté atizándonos en cada en cada programa, persiste, su legado persiste. Y las cuñas existen. <risa> qué mejor cuñada, qué mejor ejemplo de mujer, sabelo todo, qué mejor exponente de, de, esta figura, de esta figura que estamos aquí analizando durante este programa que Ida, Isabel Díaz Ayuso.
6: Los jóvenes del municipio, los jóvenes de San Fernando de Henares se tienen que ir a Coslada y otros sitios a emprender una vida porque no hay suelo, no hay, por ejemplo colegios públicos ya empieza, y, y, perdón, no hay ya colegios privados dudar, ni concertados, que es una opción legítima ¿Sí? para las familias que así lo quieran. Que yo sepa, los vecinos de San Fernando de Henares, con ¿Sí? su dinero, están pagando a la administración pública. Pues Por se, tanto, pues, ellos deberían tener derecho a elegir, si también quieren en el municipio, colegios privados y concertados. Para perdón? eso pagan impuestos.
3: <risa> <risa> ¡Qué maravilla! A ver, vamos, a, vamos, a, vamos a analizar <risa> la frase. Vamos a ver. Eh, eh, están pagando eh, sus impuestos eh, a nivel público y por eso tienen derecho a servicios privados. Eh, claro, me he perdido, lógico. me he perdido, Juan, te lo digo En verdad. el
2: mundo cu en el mundo cuñado no hay discusión, tío.
3: Yo te, yo... La gente no ve eso, Ángel, la gente
2: no ve eso, yo, yo, nosotros hemos retuiteado de ese corte sí. y no hay, no hay, no hay actividad, na, la gente, yo qué no sé, no se da cuenta, tío, de la engañifa, ¿no? Tan yo, tan mi... incomprensible, ¿no? Directamente
3: ¿no? es que flipo con esta señora. A mí esta señora siempre me recuerda, me. He de decir que ya hace tiempo que dejé de tener cierta. No sé, cierta ternura hacia ella, ¿no? Porque pensaba que esto era, yo qué sé, fruto de una casualidad o de... Pero no, aquí hay un plan perfectamente diseñado, estratégicamente pergeñado durante mucho tiempo por grandes cerebros que hay detrás de, uh -huh. de esta señora. Tú? Y yo, de verdad, debo decir que alucino Día tras día con las cosas que va, que va soltando la presidenta de la comunidad de Madrid. Es que no tiene desperdicio, nada de lo que... Pero dice. además
2: sin ningún tipo de, 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 problema, es una cosa, la suelta y luego, eh, el otro día vi yo que la, le, que, que, un periodista, digamos, le, la acosaba un poco, la verdad es que la acosaba un poco porque decía, si no tienes papel, no haces declaraciones nunca, es una cosa sorprendente en un político. Solo lee, tío, y a veces no lee
3: ni lee mal. Yo, a mí me recuerda, Alguna vez lo he dicho y en algún tuit lo solté. Me recuerda a esa alumna o ese alumno al cual le encomiendas una presentación en PowerPoint y que lo tenga que exponer en la clase, ¿verdad? Y que eh, no sabes poner sin leer, no se lo ha preparado, aunque esté leyendo no sabe lo que está diciendo. Esto que no te has preparado, o sea, no no, no te acuerdas de que la exposición es ese día, ¿no? Y te y te ves ahí en delante de la clase teniendo que exponer el trabajo que no te has preparado. Y claro, te sale una cosa fatal. Claro, pues esta mujer lo hace constantemente, ¿no? Pero claro, ella... con la diferencia que el alumno, el alumno Ay,
2: es alumno, es. alumna, y ella es presidenta de, la de una comunidad más de las comunidades más importantes de Europa,
3: ¿no? Con lo cual es se demuestra fascinante. que cualquiera puede llegar a la presidencia de la comunidad. <risa> cualquiera que incluso no tiene ni que leer bien. <risa> claro, lo mejor de todo con Ayuso es cuando toma de su propia medicina. ¿Sabes? ¿Sí? sí? porque ahora, ahora ha estado, digamos, el panorama muy revuelto con el tema del aborto. Que pese, de verdad, eh. Es que... Me... Que pereza, verdad, te digo, verdad, ¿eh? es muy cargante sí, de, sí. De, desde los 80 que llevamos con esto, yo pensaba que esto estaba superado pues. no, no pues no, no, se ve no. que no estamos con el tema del aborto, entonces a, a Díaz Ayuso le han dado de su propia medicina, porque esto es lo que dijo a cuenta de las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad Autónoma de, de Castilla y León de Vox, por cierto. Me parece
6: que lo que ha hecho el eh, vicepresidente eh, de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias, si luego te preguntan, bueno, y en qué mes del embarazo empezar ¿Qué te gustaría hacer esto? Y lo primero que te dice, no sé, yo no sé de embarazos.
3: No sé mucho de embarazos.
6: ¿Para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? Claro,
3: claro ¿para qué La hablas biblioteca. así? Primer, primer, primer trozo del corte, ¿no? ¿Para qué hablas así? Eso es lo primero. Claro, ¿qué pasa? La gente en internet y en twitter que está muy aburrida, ¿no? Y dice, recupera cortes, recupera cortes. Y mmm, alguien puso a continuación el de una rueda de prensa de Ayuso en la que estaba hablando sobre las medidas para favorecer la natalidad y las familias numerosas. Entonces, Ida soltó esto
6: el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa.
4: Pero en caso de que se produzca cualquier problema, las ayudas se devuelven o cómo es.
6: Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería evidentemente si Después ya está. Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que
3: es,
4: que es tremendo.
6: Tío. No lo tengo claro. Yo creo que no. Una
3: improvisación. No. Pero vamos a ver. No lo tienes claro. Cállate. O sea, pero vamos. De verdad. Que, que estás delante de un micrófono estás en una comparecencia de prensa que la gente te está mirando que eres un referente para tus votantes no solo para tus votantes, sino que eres la presidenta de una comunidad autónoma eh, hija mía, prepárate las cosas eh,
2: es muy fuerte, muy fuerte sí. no me puedes muy...
3: soltar no me puedes soltar esta, estas, estas ideas de cuñá así. bueno, pues mira, el que no ha nacido también va a contar para familia numerosa pero vamos a ver, entonces si la criatura desgraciadamente por lo que sea mmm, fallece, no, fallece ¿no? O, o se ha producido un embarazo que no da no dar lugar a buen término, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos dando la condición de familia numerosa? Porque claro, yo no sé si, si esto tú lo sabes, Juan, pero si tú adquieres la condición de familia numerosa, la tienen todos los miembros que sigan cumpliendo las condiciones pero ya, mientras que uno solo de los miembros la siga cumpliendo el resto va a seguir siendo familia numerosa, con lo cual se podría dar la paradoja de que una <risa> familia que tuviera dos hijos, se queda embarazada la mujer del tercero solicita declararse como familia numerosa y a los tres meses, por mala suerte por lo que sea, ese embarazo no va a término y ya tú te quedas con dos hijos pero eres familia numerosa toda la vida sin que de verdad es que no hay por dónde cogerlo
2: de hecho la pregunta es muy sagaz por parte del periodista claro, ¿no? porque eh, claro ella ella está leyendo aquello y el periodista hombre con toda la lógica del mundo no claro,
3: claro. tan importante como el periodista que en la, en la, en la rueda de prensa Castilla-La Mancha le pregunta al vicepresidente sobre y en qué semana sería la, la ecografía esta 4D <risa> y el otro claro en ese momento hace perlas no como se suele decir no pi ya pita hay una hay una <risa> conexión cerebral y dice yo quiero que soy mucho de embarazos. Pues si no claro. de embarazos, te callas la boca. Es cuando lo viste, de que el otro día llegó,
2: lo viste que el otro día llegó con el coche oficial y el casco, tío?
3: Bueno, no la tremendo tremendo, tremendo. O sea, ese, ese ese episodio es tremendo. Yo pensé que no podía ser cierto esto. Digo, esto no... no, pues sí. no, 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 no <ríe> Qué maravilla. No, no, puede, no puede ser cierto. Bueno, sigue la historia de Ayuso. Tercer corte.
6: Una improvisación de estas características eh, para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta. Hmm.
3: Menos mal que tú sí que la tenías, amiga. La respuesta. En fin. que, 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 que el hábil es... La, no hablo la, más de Ayuso. Juan, escúchame, ¿verdad? Hazme, de verdad, te prometo, o sea, hazme, hazme, hazme jurar que no voy a hablar de, de Ayuso en los próximos, por lo menos, tres programas.
2: De escúchame, verdad. Ayuso tendrá que salir en nuestro programa. Yo simplemente, lo que te voy a lo que lo voy a darte es un caramelito ahora para que se te quite ese mal sabor. de Me sube de... la tensión, te digo con esta mujer. Yo sé que yo... te pones mal. A ti siempre la política te ha interesado. Tú, tú tendrías que estar de analista político mm. en algunos tertulio claro. y, y sé que te pone de... <risa> que te pone de muy mal humor a Ayuso y otra gente que no, que, que no sí. vamos a mencionar. Uf. Pero te voy a dar un caramelito. Vale, venga, dame un caramelo Vale, porque además te quiero hacer una pregunta luego.
3: Vale.
2: Tengo ¿Qué? un corte para ti, tío. Sí. De de Bertin Osborne el de Bertín Bertin Borne, Borne, hmm. Borne, condu Borne conduciendo Guillo Bertin Osborne perdona conduciendo imagínate a Bertin Osborne en un Bla -Bla car tío te lo
3: tengo postre, tío. Dice, en un Point ¿qué dice? Patiste pero como <risa> bueno como conductor o como pasajero ¿Tú qué crees? Como conductor. ¿Tú ves vertigo por de conductor un, de, un, un, de, 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 de pasajero de algo? Un cuñado coge un balacar de pasajero hombre, en la vida. O Bueno, en Lo, la vida. Eso es pues de tieso, en la vida. <risa> hombre, hombre. Cara,
2: un cuñado nunca se pone detrás, ¿eh? Un bueno, cuñado siempre se pone
3: delante o al lado. Supuesto, y conduce. Bueno, esto y es divertido. Es Porque su coche siempre va más rápido o algo. Siempre su coche es mejor sí. para algo. Esto, el corte este que vamos a escuchar, ¿exactamente de qué es? Un programa de... Esto es de, de Radio Televisión Española, tío. Sí. Esto, es un, esto es un
2: regalito que yo creo que tú me vas a agradecer porque es, tienes a, a, a Bertín Osborne tres minutos hablando al lado tuya en, en tu coche.
0: Pues aquí estamos, en la casa de Bertín Osborne que se está haciendo famosísimo últimamente. Muy buena. Sí, sí, yo sí. que poner seguridad aquí ya. Porque, sí, sí, porque, porque, porque dentro entra dentro cualquiera, cualquiera. entra de cualquiera. Oye, claro. Yo, Primer el chiste, en primero. primero. Vosotros lo claro. habéis querido, yo Esto es un viajero. Lo
6: importante aquí, la pregunta del millón es, ¿en tu coche o en el
0: mío? Está claro. Eh, yo casi te en el mío, no por nada, es porque tengo dos metros de pierna. Venga, va. claro, porque es alto, Paro, la cinta, paro
3: la cinta, paro la cinta, paro la cinta. <risa> eh, claro. Eh, si le preguntas al cuñado en qué coche se va, <risa> vamos a ver. claro. escucha, ¿en cuál va a ver el mío. Alguien, alguien se imagina decir, venga, el tuyo mismo. Hombre, no, no, el pues, verdad, si no. El cuñado siempre lleva su coche. El cuñado siempre irá a su cosa y por si se quiere ir. Aunque, Ángel. aunque si, aunque tenga la ITV pasa. <risa> te lo digo. Nada. Aunque, aunque
2: vaya borracho, el cuñado siempre coge el coche.
3: Exactamente. Yo, tía, yo estoy aquí apuntándome de cosas, guap porque mmm, después de todo el desarrollo del programa, llevo ya como cuatro o cinco ítems marcados. eh sí, y, yo, y, sí, yo también. Y, y escúchame, pues yo ya lo tengo claro. ¿eh? Yo ya yo ya estoy condenado, tío. Yo ya. creo que soy un poco cuñado yo, también, yo, te digo. Yo, digo eh. yo no, poco. Yo creo que ya estoy un cuñado, <risa> pero por derecho. ¿eh? Bueno, esa era la
2: tesis que hemos puesto <risa> al inicio del programa. Exactamente. Hostia, a ver, esto yo, yo siempre me
3: llevo mi coche por si me quiero ir. O sea, soy soy un, Soy un cuñado, pero. Porque además tu coche seguro que gasta menos que el mío. Pero por supuesto. <risa> <risa> Ay, venga. Vamos a seguir con vamos
0: Estaré fuerte ahí.
4: ¿Cuánto tardaste en sacarte el carnet
0: de conducir? Hostia, Te costó... A ver, a ver, a ver, el técnico la primera. Y el práctico para la primera. Que yo conducía de, de miedo. Resulta que de como antes, no sabía de las antes. reglas, porque como no había sí, una escuela, pues una maniobra que tenía que hacerla en dos, pues la hice en tres. Claro, claro. Es todo un clásico, ¿no? El que se saca, <risa> el,
3: digamos, el... Se saca el carnet y aprueba la primera. ¿no? Pero si Hombre, no aprueba la primera, cuñado, era porque un sí cuñado, sabía conducir. Pero claro, un cuñado saca siempre la primera. Y él sabe conducir, Lo ¿no? pasa que Ay, no sabe circular. Exactamente, ¿no? es por las señales, porque no sé qué... Claro, nada. porque hay mucho lío en la, no, en la rotonda y tal, igual... No, qué maravilla, tío. Yo tengo una anécdota fantástica, cuñado. yo tengo una anécdota fantástica de cuando yo me saqué el carnet de conducir, no sé si te la he contado alguna vez. No, no, cuéntala. Pues mira, había conmigo ese día examinándose uno musulillo, era un hombre así, era, era musulillo, musulillo. Eh, y entonces este hombre sabía, sabía, conducir, un cuñado. Sabía conducir, pero, y, y sabía circular, pero era tan chulo, ¿no? Que durante el, el examen de conducción apoyó su brazo en, en, en la ventanilla. Y llegó a soltar el volante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y claro, el, el examinador con toda la sorna aguantó hasta, hasta el final del examen y le dijo muy bien, ha aprobado usted el brazo derecho. Ya el, el próximo día, el próximo día se puede examinar el izquierdo y ya. Y el otro, se quedó mirando, el otro se quedó mirándolo como que no, no pillaba el chiste, ¿no? Claro, no tenía ninguna gracia para él, porque había.
2: Escuchad. Ángel, le faltó encenderte un cigarrito, tío. No, sí,
3: encender el mecherito claro. y fumarte un vamos
2: cigarrito. ¿Vamos a seguir escuchando a Bertín entonces
3: o qué?
4: Venga, vale. Bertín, eh, Tranquilo, eres más bien eh, macarra como somos en general
0: los tíos. Eh. <risa> Hombre. Conduciendo, ahora soy. Tranquilo, voy, voy rápido, pero voy rápido cuando se puede. Antes no. Yo ha habido momentos de mi vida que me compraba coches, pero para ir mangado a todos lados. Y gracias cuidado. a Dios eso se me
4: pasó hace ya muchos años.
0: Cuidado,
4: cuidado, eh. Se ha notado un cambio eh. social, ¿no? De, de aceptar que no hay que ir demasiado rápido con el coche, de aceptar eh, que no se debe beber si uno si no, va debe, a conducir. Debe, lo de
0: beber, sí que es... Hombre, no, lo de beber, cuidado, eh. Claro. Yo creo... Que, que no es verdad que haya que ir a esta velocidad o sea, yo me no. parece a que las autopistas de peaje españolas son espectaculares y la verdad es que se podría ir más rápido a ver, por favor, a 150 o 200 ahí tiene menos que
6: lo conoces tan bien y te encantan la ranchera ahí va, va a haber tiene, la tiene
0: la ranchera. Ranchera. Vamos, vamos. bueno, bueno, yo te, de eso te puedo contar una biblia, México concretamente. En México, México. Contar Entonces, lo que quieras, no en México. es tan caótico como otros países no. ¿eh? No. pero yo por ejemplo no. te digo, en Colombia por las noches cuando hay un semáforo en verde paras. Y Porque bueno, como todo el mundo se salta saltas en rojo, tú cuando vas en verde si eres listo, paras. Y luego como las carreteras... O sea, eso te da el paso. Sí, eso te da el paso. Sí, es mera es, es información. ¡Qué maravilla, tío!
3: De corte. Imagino, cosa que tío. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Es cierto, yo me imagino a Bertín Osborne, porque Bertín Osborne sería de los que van en el Bla, Bla, cla, pero iría hablando todo el tiempo, ¿no? Iría ahí como... No, hombre, por favor, no calla. dándole conversación con... a los pasajeros, ¿no? Y, pero con el codo, con el codo fuera de la, del, del, del sitio. Yo creo claro. que Bertín Oye, con... no pone dos manos en el volante a la vez, <risa> ni en el, ni el 5% del tiempo, yo te lo digo.
2: Qué tío más hombre? grande, Bertín. Yo te voy a decir, cosa, es un gran cuñado, pero a mí es un tío que me cae de puta madre, porque además, en nota, en tiene una gracia para todos. Sí, una sí, gente.
3: No, es, que, es muy cuñado que yo. Lo siento Bertín Es, que es, muy, es muy, cuñado, muy cuñado, es muy, muy cuñado. No, hasta tiene, hasta es muy cuñado y Igual eh? no? la planta que tiene. La planta que tiene. La forma la que de rebelos, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? La kinésica ¿No se llama eso? De la de la forma de moverse y de ejercicio.
2: te das cuenta que todo lo que hace el tío lo hace bien. O sea, él no te tiene una gracia y una cosa, pero es cuñado que yo. Te, reconocelo, reconocelo y fin. Sí. Total. Y ya está. Y fin. Sí, sí. Qué maravilla. Sí. Me, me encanta haberte hecho ese regalo porque además te quiero preguntar una cosa porque tú Dime. eres, embajador yo, tú eres sí. embajador. yo soy embajador. del soy embajador del, Black Black Car. del Black Black Car, y, yo, y tú, en tus miles de kilómetros con BlaBlaCar, te habrás encontrado mucho cuñado, Ángel, tío.
3: Bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Así me encontré, me encontré a uno, me acuerdo que una vez que llevé a uno a uno a Valencia. <ríe> Yo llevé a uno a Valencia una vez, Juan. Este Desde Murcia a Valencia hay aproximadamente dos horas y cuarto de coche, más o menos. ¿no? Y este hombre iba, iba a recoger una furgoneta que se había comprado de segunda mano. Una furgoneta isotérmica. Eso es mucho de cuñado, ¿eh? Eso sí, de es comprarte bueno. una, una, y, una... y este hombre me contó durante las dos horas y cuarto cómo se había hecho a sí mismo. Cómo empezó, Cómo, no. cómo no. empezó como empresario con una historia muy rocambolesca, ¿no? Eh, era una persona que se dedicaba al comercio del pescado, ¿eh? del pescado congelado. Y entonces me contó yo, la historia de cómo empezó no en te, este negocio.
2: Y no te metería que... pescado en el coche, ¿no? No te metería el pescado en el coche. No, no? No,
3: me, no me metió el pescado en el coche. Me dijo eso sí, pásate por la pescadería tal, del mercado tal, y di que va de mi parte, que no sé qué. Porque el cuñado siempre suelta aquello de di que Hombre, va de mi parte. Pues di que va
2: de mi parte. Perfecto. Esto, di que va... <risa> Escúchame, pues tú te vas un día a Rivera, a Rivera 22, y dices que va de mi parte.
3: Vengo de parte Juan, ya, esto, de, vengo, voy de mi parte, nunca lo he entendido, según qué contexto. En algunos contextos sí, ¿no? Si necesitas un favor, pues, pues sí que no te van a hacer, pues lo puedo entender. Pero así, en frío, ¿no? Di que vas de mi parte, muy bien, vale. Y... Bueno, y este hombre me contó que había comprado un contenedor de, de calamares en India congelado y que lo, tenía, dice, que vender, lo tenía que vender y lo, 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 lo troceó. Bueno, me contó una para, una, una, una toda toda una historia tremenda en, en dos horas y cuarto. No escucha, se escucha cayó ese hombre. <risa> que, yo, que yo, No se cayó pero ese no, hombre ni un kilómetro. Juan.
2: <risa> Ángel, pero no, no había triunfado en la vida porque iba en un bla, bla de
3: mierda, tío. No, claro, iba en bla, bla caro, porque como iba a recoger la furgoneta, no podía ir en coche. Ah, no vale, co vale. No. Ah, hostia, hostia, ahí estaba ten yo cuñado. Ahí claro, claro, no, yo cuñado. Ese, ese, ese era el motivo. No, la verdad es que tiene un hombre, una vida interesante. Me contó que hacía arte marcial. Que te... ¿Qué dice? Bueno, de todo. Que... Bueno,
2: bueno, espérate, todos los cuñados, tremendo, tremendo. un cuño que se precie, algún arte marcial domina. Karate, sí. dojo, Por eh, eh, alguna, alguna mierda de esta, eh, o sea,
3: voceo. Algo, digo, por si tiene que partir la cara. Y, exactamente, exactamente. Kickboxing. Este hombre, el kickboxing es muy de cuñado. ¿eh? Este hombre, sí, este hombre te digo que era un diamante en bruto ¿eh? y por ahí por ahí andará, la verdad es que.
2: Oye Ángel, y te cuento, te pregunto lo mismo que, que antes a temada, sí. con el tema de Ayuso ¿Te ¿cómo sí. alguna cuñada? en, en el No,
3: no, cuñada, la verdad es que ahora que yo recuerde, no. Me viene a la memoria este hombre, no no, no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo mucho de su cara, de su aspecto y sobre todo de la, de la vamos, de la brasa que me dio durante las dos horas y cuarto de... Y ¿no? Sí, y
2: tú le tú preguntabas, porque yo no te voy a pedir mucho de preguntas. Tú preguntas mucho en la, en, en la radio. Y,
3: sí, y había, veces, había veces que sí, porque la verdad es que en un momento determinado dije, vale, vamos a ver, este hombre no se va a callar. ¿Sabes? Entonces ya cuando iba, yo creo que cuando iba ya por por, por novela o por ahí, dije, este hombre no se va a callar. Con lo cual Además te
2: dice una cosa, es muy incómodo cuando te está hablando una persona mucho tiempo y
3: tú te callas y mm. hay un silencio cada segundo pesa como una losa, ¿eh? Sí, hay que, hay que hay que romper ese silencio. Y de parte, a mí me da mucha pereza, me resulta muy pesado eh, soltar frases para que el otro se calle, ¿no? O sea, es como que cuando tú estás hablando y quieres terminar la conversación, ¿no? Y entonces empiezas a soltar frases del tipo de, ah, pues muy bien, vamos, estupendo, ah, pues, entonces claro cuando sueltas tres o cuatro y ves que el otro, vamos, no se da por aludido y sigue, dale que te pego contando que si el contenedor venía de la India que si pues entonces dices tú vamos a ver si no puedes con tu enemigo aliáte con él con lo cual yo ya empecé a indagar un poco y a y a ver si su relato te, tenía consistencia porque yo digo sabes claro, buscando la mentira al este hombre me está soltándome una tralla o verdaderamente es así y la verdad es que tengo que decir que que era bastante consistente el relato sí así Ángel que... pues mírate si te
2: parece vamos a adelantar el corte que teníamos no el corte el corte de la mariscada, porque creo que viene mira, a, mira a,
3: cuento. A, ¿no? mira da a cuenta. cuento.
2: Entonces te voy a dejar otra vez eh, a solas bah. con la mariscada, con Murcia y con el contexto no. ese que tú me has buscado, que a mí me ha parecido Esto lo tengo,
3: lo tengo aquí cerquito, esto. Aquí en Lorca hay un restaurante que se llama Marisco a lo bestia. No sé si alguien lo habrá visto en televisión o en redes sociales. Mejor que lo cuente yo, que lo cuente una clienta que subió un vídeo a, a su TikTok.
5: Bueno, esto estaba hasta arriba de gente comida de empresa Y fijaos, empezamos con los entrantes Una ensalada enorme, enorme? Pan con ajo y una sola Que la verdad que está muy bien más no impresionante. Venga, pues es una
2: bueno, ¿y,
3: música?
5: y el marisco Marisco a lo bestia Marisco la bestia. a palada que te van echando ¿Qué dice?
3: Sí, me Voy a parar el vídeo Este es un restaurante que sirve el, el marisco Te lo traen en un carrillo a mano ¿eh? En una carretilla <risa> ahí viene el marisco sale de la, sale de la cocina ¿no? y entra en el comedor un, una carretilla y lo sirven con una pala o sea compran digamos esta gente en vez de ir al macro va al Berlín ¿sabes? A, a comprar el, los, los utensilios de, de cocina y te lo sirven a lo bestia porque claro el buen cuñado hace las cosas a lo grande bueno a lo grande
5: te pones tu babero para no mancharte la verdad es que el marisco estaba bueno lo mejor de todo eran las gambas ¿eh? tengo que decirlo
2: a ver bueno, pero ¿y la música esa por detrás, ¿o eh, qué, es, tío? Pues, pues falta cosas
5: que mejor cosas que peor, el vino con las machilas y todo muy rural, es gracioso. Esto lo mejor es, es que gracioso. te van animando todo el show, va temporizado con baile.
3: va temporizado, sí, Porque grande. es que lo, los camareros salen y van haciendo como coreografías, ¿no? Como en esas bodas, Quiero... como en esas bodas. No sé si tú has estado alguna vez en una boda en la que sale la tarta. He <ríe> estado, he estado. la tarta, sale la tarta. O sea, la tarta sale el primer plato, sale el segundo plato, ¿no? Y empieza una fanfarria ¿No? Y los cuñados y salen, salen además. Y salen todos todo los camareros y en fila, ¿no? Con la bandeja, como que va a servir la, la, la como comida. Mala vienen, que, como mala cara vienen, que como mala cara que salen. Dale. Bueno, seguimos. los camareros,
5: luego las camareras, luego también sacaron un pedazo de toro. Y lo torearon, que eso yo no, no lo pude grabar. Pero la verdad es que te entretienen, te van poniendo muy... Es un
3: tío disfrazado buena, de toro. ¿Cómo? Pues no,
5: se come, ya te digo, tres veces te echan. Ahora se ponen los chupa humo estos en los techos.
3: Bueno, estos chupa que sale. Es, chupa humo, que mira, no, tú estás no, 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 sentado, no, no, no. estás sentado en tu mesa, ¿no? Y entonces baja como una especie de extractor del techo, una ¿Qué te dice? sí, un extractor de humo baja eh, y se pone como a la altura de la mesa para que a ti te sirvan la, la carne cruda con una piedra de esas calientes, tú te vale. la puedas hacer y, y, y la puedas degustar allí. Y sí, de todo. Apunta. ¿Y eso ahora? Anda, la música cuñada tiene que M ser... Música cuñada, claro.
5: La carne estaba increíble. Era chato murciano, chato. sus pataticas con huevos para acompañarlo. La verdad que la carne
3: lo mejor. Y, y venga, y venga. Y venga comer. El chato murciano es una, una especie de cerdo que hay aquí.
5: Y fruta. Todo vale. lo que quieras, eh. Todo aquí, todo lo, que tú quieras. todo lo que tú quieras. El café de puchero, un café también ¿Cómo? que viene, sí. la verdad que de forma original. Y luego la queimada, esta que hizo Pedro...
3: Pero una queimada eh, también, Oscuras,
5: tío. con música o sea, también como satánica. Muy gracioso. Pero,
3: oh. Hostia, satánica. O sea, ya no acabo de entenderlo. De la queimada ya no acabo de entenderlo.
0: Porque esto pero está en Lorca, qué? no está en ¿Cómo? Sale?
3: ¿Cómo? ¿Pero dónde? cómo sale ese una persona de ahí, tío? Pues saldrá con el gotero puesto. Y, y, y. ¿Pero eso dónde está, tío? ¿En Lorca? Esto está en Lorca, una pedanía de Lorca. sí Y no me has, llegado, no, no me has llevado nunca. No, no, porque... Lo, no, pero escúchame, la próxima vez que venga, si quieres, vamos, por lo menos a verlo por fuera. Es que abrió... Abrió hace relativamente, tío. bueno, el restaurante lleva un tiempo abierto, pero esta oferta gastronómica, ¿eh? esta oferta gastronómica es relativamente reciente, ¿sabes? Lo que quiero decir es de hace unos meses hacia acá. Y Échame, el hombre, pues ha encontrado es, una mina de oro aquí. O sea, tiene gente... toda
2: la firma de tu colega, el de Bla Blacar, tío. un tráiler sí. quiero de marisco. No sabemos de dónde, ese marisco de dónde sale, Ángel. Es plausible que tenés el marisco a parar, tío? Ah,
3: hombre, depende de dónde lo compres. Está claro que marisco fresco de la Ría Gallega. No, no creo que sea ¿sabes lo que te quiero decir? pero bueno está buenísimo está, está buenísimo ha dicho, ha dicho la... qué maravilla hombre y sobre todo las, las
4: patatiques
2: <ríe> me gustan mucho la, las patatiques tú sabes que mm. tú sabes que Paco Rabal cuando venía aquí a Sanlúcar a Sanlúcar a, a rodar el Palomo Cojo Paco, Paco Rabal <ríe> es murciano ¿no?
3: Sí, de de, águilas, águilas, de Murcia, ¿no? De Águilas, ¿no? De
2: y entonces él venía, se pedía en Casa Juan, eh, donde trabajaba un amigo mío, eh, Felipe, se pedía en Casa Juan el arroz, pero antes del arroz, o sea, terminaba cuando le echaba el arroz, le gustaba echarle patatecas por, el... patateca, patateca, eh, patateca. patateca por encima, ¿eh? por encima. <ríe> Búfalo, ¿no? Sí, sí, sí. por encima. <ríe> y qué cosa más maravillosa, lo de las patatitas me ha encantado. Ángel, ¿tú crees que existen solamente cuñados y cuñadas? ¿También hay cuñaditos
3: este, este, tengo que poner ese corte tengo, sí, tienen tengo que, que poner salir, tienen que salir niños en el más que nada que,
2: quedan dos quedando este lo vamos a poner quedan, porque este tú, es un tú sabes gran que la relación que tíos. tengo yo
3: de animadversión con los niños los niños tienen que ir al colegio y con sus padres al parque a divertirse <risa> a hacer deporte pero no tiene. no esto, esto de los cuñados haciendo de mayores es que me pone, ni escúchame 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 ni, ni. este niño este niño este niño es este niño se llama
2: Nazareth Castillo. Nazareth Castillo. Nazareth Castillo. escúchame este niño, que yo, no
3: quiero decir nada. Ponlo, tío. Es un cuñado, un cuñado, un cuñado gente menuda. Que conste en acta que este corte se pone por petición exclusiva de Juan Carrera.
0: Algunos... ¿Qué? y científicos modernos...
3: <risa> es que no puedo molester, chaval.
0: ...han tratado de la a Dios...
3: ¿Pero qué dices? ...de su
0: calor, de su afecto personal... ...por la humanidad... ...y su simpatía por sus criaturas... Pero... ...especialmente... Del hombre.
2: Es,
3: es, es, la es necesario, es,
2: de verdad de verdad es necesario. Que ¿Qué niño más cuñado, tío. Nesare Castillo, el
3: niño predicador. El niño predicador. Sí. El sí. niño
2: predicador. Este niño, este... bueno, ya tiene ya tiene que haber hecho la mili, ¿eh? ya es antiguo, chaval. Pero es ma... a mí me parece maravilloso. Yo muchas veces lo pongo en, 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 en mi Instagram, por, en mi historia de Instagram. Me parece un niño memorable, es maravilloso. Dale un poquito, dale un poquito.
5: Más. Porque unos cuantos hombres, mentirosos, sabelo todo, inventores de falacias.
3: No, no, no es como una especie de híbrido entre.. No, ¿no es una especie de dividido entre Joselito y, y, Esco es verdad. y Escobar? ¿no, no es, como, es como? ¿no te imaginas? no, eh, eh, no es un poco, poco eh, eh, Joselito y Bebé Yoda no, ¿te imaginas que Joselito tuviera un papel en Narcos? Eh, por ejemplo, yo creo que hablaría ah, sí. así no. escúchame, escúchame,
2: yo te voy a decir una cosa eh, te voy a decir una cosa he, he estado buscando, ¿no? sí. he estado buscando ¿no? sí. te lo confieso sí. lo que pasa es que sé que a ti no te gusta lo voy a quitar ya, con tu permiso sí quítalo ya sé que no te gustan estas mierdas, con perdón pero mira, estaba buscando, tío niños que han salido en sí. el programa de Juan y Medio. No, no, no. Y no. que... a sacar al niño, que sale con la, al niño que sale con la trompeta, tío. Y al que sale con el tambor.
3: Bueno. El, el niño
2: tamborilero. El de la bate... Ah, el tamborilero dicho,
3: de... y El, el que ah, sale sí, con sí. el
2: tambor ay, ta, 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 ta,
3: que, que luego el, toca... Y el que hace floreados también, ¿no? Con la... El
2: que hace el floreado también lo iba a sacar. Lo que pasa es que al final ha dicho, bueno, no, no vamos a sacarlo. Solamente, como ejemplo, el niño predicador. En fin, bueno... El último corte, Ángel, también muy bonito, ¿eh? La
3: guinda. La guinda del pastel. La guinda, guinda del pastel. Yo creo que es la guinda, tío. Tenemos que terminar el programa el más Cuñados anónimos. Tenemos Cuñados que terminar anónimos. este programa. Se nos ha ido un poquito el tiempo de lo habitual, pero sí, ¿no? ha merecido la pena esperar este momento. <risa> porque voy a poner una música... Con tu que... permiso, voy a poner una música adecuada. Porque... <risa> ya por la música ya que está sonando la gente sabrá exactamente a qué tipo a qué tipo exactamente qué, 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 eh, se refiere de cuñado de, de corte. Cuñado. Eh, vamos vamos a referirnos en, en este momento que es el podríamos decir el cuñado Ibérico. Bueno, o... El cuñado
2: ibérico. El cuñado, cuñado
3: ibérico. Corte. cuñado ibérico, ¿no? El cuñado el, el, el y la cuñado tierra. Yo, claro, yo titularía esto el cuñado y la tierra. Por ejemplo, ¿no? en vez del hombre y la tierra, el cuñado y la tierra. Porque esta... ¿De dónde ha sacado este corte?
2: Esto ocurre en los barrios, tío. Aparece una especie de gato grande y entonces los cuñados consideran... <risa> un, un felino, un felino. <risa> que aquello es un felino. Se sí. va
4: a comer y ella va a dos veces allá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo mira, 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 ahora.
0: Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. vida. ¡Qué Mira, mira. Mira, Ver, se ve, se ve es que hay que... ¿eh?
3: como un gato, correcto ¿eh? un gato bueno, a los oyentes que no, que no han visto el, el, el vídeo ¿eh? lo pueden ver en, 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 en internet, en twitter por ejemplo, o en tiktok el gran felino oculto ¿no? en, en Cádiz, en los barrios en los barrios claro, lo cozamos y lo vendemos, dice una de fondo y irá! con
4: Está escondida, está escondida todo el visto? Sí, mira
3: ahora. Claro, mira, lo están viendo de tan lejos, ¿no? y con Yo creo pero... que con la ayuda de un teléfono móvil Y están haciendo como una especie del zoom no, de digital hecho, Lo están grabando Lo están grabando Y entonces piensan que aquello es una especie de pantera blanca Cuando realmente es un gato, pero gato Un gato, mira Si
2: estuvieran aquí nuestros amigos Domingo y Miguel Ángel eh, bueno. aquellos, aquellos dos grandes amigos míos que hicimos en el programa de andar te, comentar, te contarían una historia muy bonita Y es que en el Pinar del Rey Hace muchos años y en, 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 en la línea, en el Pinal del Rey, estuvo repoblado, o sea, se metieron muchas especies eh, africanas. Mm. Y entonces cuenta la leyenda que todavía quedan especies africanas, leones y esas mierdas que salen de vez en cuando todo una mentira pero claro a, a, a el, el cuñado se sorprende ¿no? el cuñado se viene arriba y entonces ve un gato que además le da la luz del sol y parece efectivamente una especie de puma blanco entonces cuentan ese maravilloso momento a los feliz Rey de Fuente que a mí me parece bueno. memorable y grandioso memorable memorable
3: <risa> en fin yo creo que con esta experiencia felina <risa> Podemos dar por concluido El más que nada 37 Esperemos que nuestros oyentes Se lo hayan pasado Por lo menos la mitad de bien <risa> que, que, nosotros. que nosotros Y que hayan disfrutado de, de este programa Oye. Y al cabo estamos aquí pues, Para pasar el rato y para, para pasarlo bien Y, y, la, y la
2: tesis yo creo que está acertada Hay un cuñado
3: yo, en nosotros Hay un cuñado en mí Yo he marcado por lo menos 7 o 8 ítems aquí Y ya te lo digo yo que cuñado, pero cuñado, cuñado ¿eh? así que sí, hay un cuñado en mí hay un cuñado en todos y cada uno de nosotros quizás <risa> muchas gracias por haber estado al otro lado del aparato receptor, como se decía antiguamente y nos vemos en dos semanitas sean felices, chao
1: Más que nada un programa de Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos